0: Wir sind bei der neuen Folge von unserem Podcast Auf ein Getränk mit. Heute habe ich mich im Gemeindezentrum getroffen mit Michael Behringer. Der ist in Waldkirch vielen wohl bekannt. Stellvertretender Bürgermeister. Narrenvogt von der Krakelia ist er. Aber auch in der Kirchengemeinde engagiert als Rosenkranzvorbeter. Totengebet, wenn es ein Totengebet gibt. Und was ich ganz faszinierend finde, was ich noch nie erlebt habe in einer meiner Stellen, das wird uns nachher erzählen. Er ist zuständig für die Prozessionsordnung an den Prozessionen in Fronleichen, an Fronleichnam und an St. Margareten und war beruflich auch bei der Kirche, Kirche beschäftigt, beim, bei der Erzdiözese im Seesorgeamt, beim katholischen Männerwerk. Schön, dass du da bist, Michael. Ja, ich freue mich auch, Christoph, und jetzt gucken wir mal, was auf uns so zukommt. Genau, heißt auch ein Getränk mit. Ich habe Michael Behringer gefragt was wir trinken sollen, dann kam es. Weißwein Schorle ist sauer. Wir ja. haben den Wein da, aber es ist so heiß geworden. Wir haben uns entschlossen, Wasser zu trinken. Das ist auch gut so. Ähm, Michael, sag mal zwei, drei Sätze zu dir. Hm. Du bist aus Waldkirch, habe ich gerade schon erfahren, also nicht erfahren, aber nochmal verifiziert. Du bist Urwaldkircher. Sag mal was zu dir, was du jetzt im Moment machst. Genau, dass die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, ein bisschen besser Bescheid wissen. Ja, okay. Also, ich bin tatsächlich äh, so Urwaldkircher.
1: Habe nahezu mein ganzes Leben hier in Waldkirch verbracht. War eben als junger äh, Bub schon bei den Ministranten. Und da hat es eigentlich schon begonnen, so meine Beziehung auch zur Kirche, zum Glauben, mit unserem damaligen Mesmer. Also wir haben die Kirche, in allen Ecken und Enden kenne ich eigentlich die Kirche von früher als kleiner Bub. Ich habe immer geholfen bei dem Festtagsschmuck, das war immer toll. Und also das Leben in der Pfarrgemeinde, das hat, mich, hat mir immer gut gefallen. Ich hab, wollte mich da auch engagieren und letztendlich mache ich das ja bis heute so. Ja, nachdem ich dann meine Banklehre gemacht habe, habe ich dann auch über 20 Jahre bei der Bank gearbeitet. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Also das ist nicht der Inhalt. Ähm, die Vorgaben, bin ich ganz ehrlich, die Vorgaben der Banken, der Banken und so waren immer unmenschlicher, man hat... Im Prinzip das persönliche Verhältnis zum Kunden nicht gewünscht, und so weiter und so fort. Und da hat sich einfach für mich ein Weg aufgetan im Seelsorgeamt. Nachdem ich eine neue Aufgabe gesucht habe, hat man dort im Sekretariat zunächst schon Kolbing jemand gesucht. Das habe ich dann für sechs Wochen übernommen. Weil ich ja als Kolbings Bruder die ganzen Verantwortlichen kannte. Die haben gesagt, na ja, hilf uns die sechs Wochen. Und dann gab's wie so eine Fügung, dass in diesen sechs Wochen intern die Stelle ausgeschrieben wurde als Diözesansekretär des katholischen Männerwerks und Verwaltungsmitarbeiter für das Referat für Pastoral mit Männern. Und da ich eben diese Übergangsregelung hatte bei Kolbin, konnte ich mich dann intern bewerben und es war so, dass man mich genommen hat. Und da war ich jetzt 18 Jahre, bis zum 31. Juli 2021 bin ich also noch bei der Erziozöse und dann habe ich mein Rentenalter
0: erreicht. Du warst vor allem auch zuständig für was ich so mitbekommen habe, für Lindenberg, Männergebetswache, war genau. auch so ein Part von dir. Äh, hast du das selber sich auch schon mitgemacht, Männergebetswache, eine Woche mal oder so?
1: Ja, also zunächst war es ja so, dass, äh, als ich begonnen habe, war ja der Präses Henrich noch in Amt und Würden. Und Präses Henrich, für den war das wichtig. Der ist jeden Donnerstag auf den Lindenberg. Der hat die Männerseelsorge gelebt. Der ist wirklich durch die ganze Diözese. Ich war da im Prinzip nur der Handlanger, Manchmal auch der Chauffeur. Und wenn er in Urlaub gegangen ist, war ich dann für ihn in Vertretung auf dem Lindenberg. Als Henrich in die Pension ging, dann haben wir die Verantwortlichen in der Männerpastoral der Diözese überlegt, wie machen wir das weiterhin, die Betreuung der Männer der Gebetswache. Und da ich schon eingearbeitet war, wurde ich eben mit einbezogen und bis vor zwei Jahren, bevor ich in die Altersteilzeit gegangen bin, war das für mich im Prinzip jeden Donnerstag eine wunderbare Aufgabe, auf den Lindenberg zu fahren, mich jeweils mit den Männern der Gebetswache kurz ins Gespräch zu kommen. Ich habe verschiedenste Vorträge über Bruder Klaus, über Dorothea, über das Jahr der Barmherzigkeit und so weiter äh, vorbereitet und bin so mit den Männern in Kontakt getreten. Kenne natürlich dadurch viele Männer in der Erzsyozöse, habe hier auch sehr schöne Verbindungen aufgebaut. Man hat sich ja dann getroffen auf dem Lindenberg bei den Diözesanversammlungen. Ja, und das gebe ich jetzt alles ab und bin dann auch erleichtert. Selbstverständlich war ich auch äh, selber mal Ob man also ich bin gleich im ersten Jahr auf dem Lindenberg. Eine Woche, um mitzuleben und um einfach selber zu erleben, was treibt die Männer an, hier, hier zu sein. Und nach einigen Jahren habe ich dann für vier Jahre selbst eine eigene Gruppe gegründet. Da wir keinen Obmann gefunden haben, habe ich mich bereit erklärt, es zu tun. Mittlerweile habe ich auch hier einen Nachfolger. Aber so eine Woche auf dem Lindenberg, das tut den Männern gut. Das kann
0: ich wirklich so sagen. Für alle, die jetzt nicht wissen, über was wir reden. Ja. Auf dem Lindenberg, Maria Lindenberg bei St. Peter, äh, Wallfahrtskirche, treffen sich seit den 50ern, ich glaube 55, ich glaub 54. 54. Jede Woche also ist eine andere Gruppe Männer da, die beten, 24 Stunden am Stück, natürlich nicht alle zusammen, immer in Kleingruppen. Und zwar beten sie für den Frieden. Am Anfang ging es um die Rückkehrer letzten Kriegsgefangenen in Russland, aber... Für den Frieden beten kann nicht aufhören, leider in unserer Welt braucht es immer wieder und seitdem wird ständig auf dem Lindenberg gebetet, aus dem Advent, glaube ich, da ist es ausgesetzt und sonst ähm, beten da Männer rund um die Uhr. Gibt es in Waldkirch eine Gruppe oder aus Waldkirch, aus dem Elstal weißt du sowas aus dem FF? Fällt mir gerade spontan ein. Also im Dekanat Waldkirch selber gibt es vier verschiedene Gruppen,
1: also Dekanat in Dingen waldkirch gibt es vier Gruppen. Die Teilnehmer aus der Stadt Waldkirch sind im Moment,
0: gibt es im Moment keine. Nicht existent. Nicht existent. Falls uns jemand zuhört Lust hat, kann er sich an mich wenden oder ich leite weiter an Michael Behringer. Ähm, ich selber hätte eine große Lust mal drauf, aber ja, wie es so ist, kommt halt vieles zusammen, Familie, da muss man die Zeit haben. Ja, und muss auch Anschluss, glaube ich, haben. Ich glaube, das trägt dann auch durch so eine Woche durch. Ja, äh, bis aber auch Narrenvogt. Nicht nur bei Männern war gewesen, in der Kirchengemeinde engagiert. Ich selber bin ja, ich muss mich outen, wobei das schon viele wissen, ich bin ja Schwabe, komme noch aus dem protestantischen Ulm. Ich habe mit der Fasnet gar nichts zu tun. Ich habe nur eingeheiratet ins Elstal, Sag mal einem Laien, was macht die Fasnet aus? Allgemein und vor allem in Waldkirch, was macht sie für dich so besonders? Oh, das, was macht die Fasnacht aus?
1: Ja. In Waldkirch hat die Fasnacht eine lange Tradition. Wir haben mittlerweile 155 Jahre, die Narrenzunft Grakelia. Ja. Sie ist ein Lebensquell für die Menschen hier im Tal. Und ja, Fasnacht, das ist einfach auch eine andere Welt. Man, man ist was an, man ist wer anders, man, man geht miteinander um. Es ist die Gemeinschaft, die wir feiern. Es ist die Freude, ja, und dann aber auch die Freude am Detail der Tradition. Also, wir legen schon großen Wert auf die traditionelle Fastnacht, auf das Erscheinungsbild unserer Zunft, dass die Häßträger das gehört einfach dazu, dass die ordentlich angezogen sind, dass sie im ordentlichen Schritt durch die Stadt gehen. Gerade beim Umzug ist das einfach ganz wichtig, dass wir eine geschlossene, ein geschlossenes Bild abgeben. Aber da habe ich jetzt wirklich mit unseren Frauen und Männern, die in der Zunft da aktiv dabei sind, überhaupt kein Problem. Also wir bekommen immer wieder gute Resonanzen bei Umzügen, dass Waldkirch einfach ein wunderbares Bild abgibt und wer uns nicht kennt, einfach mal nachgucken auf der Homepage von krakelia.de aber auch viele wissen das vielleicht auch vom eigenen anschauen das blau gelb der Waldkircher Bayer und wenn dann noch die Sonne reingeht und wenn dann am Fasnet auf der Langstraße so gut und von vorne bis hinten das alles in blau gelb
0: erstrahlt es ist einfach Wunderbar. <lacht> gibt es irgendeine Tradition, die verloren gegangen ist, wo du sagst, ach, das ist eigentlich schade, das kennst du noch von früher, oder das ist irgendwie ja, weniger geworden oder ist ganz ausgestorben, gibt es sowas? Fassnachtsbezogen. Fastnachtsbezogen, ja.
1: Ja, also die Traditionen, die werden im Großen und Ganzen hochgehalten. Ich überlege jetzt, aber allein das Kleppern, das ja in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte in vier verschiedenen Städten gepflegt wird. Das gehört in Waldkirche zu Und wenn man ab drei König in den Kindergärten und in den Schulen ist, dann sieht man, wie die Kinder, Jugendliche üben mit dem Klepperle, weil jeder will ja der Beste sein. Jeder will Prinz oder Prinzessin oder König und Königin werden. Also das Kleppern, das ist... Eine tolle Sache für die Jugend von Waldkirch. Ähm, Traditionen haben sich verändert. Das Schnurren, was ich als Kind noch erlebt habe, wo ganze Frauengruppen unterwegs waren, verkleidet, die dir so die ganzen Anekdoten des Jahres erzählt haben, die dich ja in Beschlag genommen haben. Es hat sich verändert. Aber es ist trotzdem noch erlebenswert, wenn man am Fastnachtsfreitag in den Lokalen der Stadt ist. Da sind die Waldkirche unterwegs und da trifft man ganz viele Schnurrgruppen mit den tollsten Ideen. Und ja, wir hoffen, dass nach Corona das auch alles wieder so laufen darf, wie vorher auch.
0: Ja, wie so viele. Darf man auch außerhalb Waldkirchst klebern? Das Tal hoch. Ich wohne in Bleibach, darf ich es meiner Tochter beibringen? Ja, aber selbstverständlich. Kleppern <lacht> darf man im ganzen Tal. In Buchholz zum Beispiel,
1: da hatten wir einen Lehrer aus Hasslach im Kinzigtal, wo ja das Kleppern auch groß daheim ist. Da hat es in Buchholz, also da war es noch, gab es noch keine Gemeindereform, haben die Buchholzer schon kleppern können. Der hat noch nicht mal eine Narrenzunft, haben die schon kleppern können. Und kleppern. Die, die, die das Geschick haben, das zu tun, die dürfen das auch in Bleibach, in Elzach und überall. <lacht>
0: Dann ist gut die höchste äh, von Narrenvogelgliche Erlaubnis erteilt sehr gut wenn du jetzt sagst die wenn du jetzt die Fastnet mir erklärst und ich sag ich habe nur an einem einzigen Tag Zeit oder auch nur an einem einzigen Tag irgendwie die Muse was muss man erleben du sagst natürlich vermutlich alles von vorne bis hinten aber Es also
1: fast nach Sonntag finde ich ist ein sehr schöner schöne Gelegenheit die Zünfte der Stadt Waldkirch zu sehen. Es gibt sehr viele Zünfte innerhalb der Stadt Waldkirch. Die traditionellen Zünfte wie die Krakelia in Waldkirchen, in Kulnau die Feuerteufel, in Buchholz die Mösligeister, Schlusshexen, im Sugenthal die Schreckle. Aber es gibt auch viele andere Zünfte, die teilweise auch schon äh, 40 Jahre äh, existieren, die auch ihren Anteil an der Fastnacht im der Stadt haben und die treffen sich alle am Sonntag zum Umzug. Da gibt es keine große Einladung, sondern es ist ein fester Termin und da sind im Prinzip alle da und als Zuschauer kann ich mir wirklich da schön einen Überblick machen, was in Waldkirch an Zünften geboten ist und hinterher, meistens haben wir das Glück, dass schönes das Wetter ist, dann ist im Narrendorf Begegnung zwischen Zuschauer, zwischen den Narren. Und man erlebt auch, wie die Narren über die Vereinsgrenze hinaus wunderbare Freundschaften miteinander pflegen. Und das dann halt beim einer Schorle, weiß, Natur.
0: Dann ist es auch nicht so heiß, trotz Klimawandel, <lacht> Februar, März, genau. Ja, wir hatten es im, im Vorgespräch, als ich dich gefragt habe, ob du mal Lust hast, zu kommen. Fastnet, Glaube, gehört es zusammen? Historisch ja. Aschermittwoch, Abend vor Aschermittwoch wurde nochmal gefeiert also das, was heute fast jetzt Dienstag ist, nochmal getrunken, gut gegessen, bevor die Fastenzeit begonnen hat. Muss man sowas wissen als Narr? Muss man da Bescheid wissen historisch, dass das was mit dem Glauben zu tun hatte? Also,
1: dass es mit dem Glauben zu tun hat, vor allen Dingen mit dem katholischen Glauben, das sieht man ja auch da, aus der Tradition, da die alten Narrenzünfte in den katholischen Regionen sind. In den evangelischen Gemeinden ist die Fastnacht erst im 20. Jahrhundert aufgekeimt. Das hat dann aber damit zu tun, dass einfach die Menschen nicht mehr so die religiösen Grenzen gelebt haben, was ja auch, was ja auch ganz gut ist. Wenn man heute vielleicht die Fastnacht sieht, ist es zunächst nicht viel mit Religion, und doch gibt es so einige ja, Merkwürdigkeiten oder einige Parallelitäten. Zum Beispiel die Tradition der die in Walkirch seit 100 Jahren nach, nachgewiesen ist, die Sitzung am Fastnachtsmontag 11 Uhr, so wie in der Kirche am Sonntag auch um 11 Uhr Gottesdienst. Auch die Fastnachtsverbrennung, das Schluss der Fastnacht, der mit einem Trauergeleit gemacht wird, hat ja auch Beziehungen zu, zum Glauben, zu den Leichengängen, hat ja auch Beziehungen zu den Leichenzügen, die früher durch die Stadt gegangen sind. Ob der Hemdlunger in seinem weißen Nachthemd einen Bezug zur Taufe hat, das sollte man vielleicht mal klären lassen. Da bin ich jetzt vielleicht <lacht> der Falsche dazu. Aber das müsste man doch vielleicht mal den Professor Metzger fragen, genau. der sich hier eigentlich auskennt. Aber unter Umständen kommt es vielleicht auch wirklich daher, aber ist einfach aus Was mir damals, als ich 1996 in den Narrenrat gewählt worden bin, das war mir dann ein Anliegen, dass wir jedes Jahr am Fasnachtsonntag einen Gottesdienst für Narren machen, der seither auch tatsächlich immer stattfindet. Da hatten wir immer offene Ohren bei den Geistlichen. Ich erinnere mich, anlässlich der Brunnenmaier 1986 in Waldkirch gab es ein Landschaftstreffen der Vereinigung schwäbisch alemannischer Narrenzünfte und man hat dort einen Festgottesdienst organisiert, es kam tatsächlich so in den 70er, 80er Jahren auf bei Narrentreffen, dass man auch einen Gottesdienst in diese Fastnachtsveranstaltung einbezogen hat. Der Pfarrer Dusch, beziehungsweise der damalige Vogtwalder Weibel, die haben mich dann auch gebeten, das mal in anderen Orten anzugucken. War dann in Fortwangen, habe mir dort so einen Gottesdienst für Narren angeguckt und miterlebt. Und das haben wir dann praktisch in Waldkirch 86 zum ersten Mal gemacht. Und dann eben ab Fasnacht 97, seither haben wir jedes Jahr diesen Gottesdienst. Und zunächst waren die Menschen etwas skeptisch. Mittlerweile ist es so, dass an diesem Fastnachtssonntag die Kirche wirklich voll ist, wie an Weihnachten. Es geniert sich auch keiner, im Häs oder verkleidet zu kommen. Und in den letzten Jahren... Die Fahrer, die wir in den letzten Jahren hatten, haben es immer verstanden, mit Musik und mit Texten und mit Unterstützung von der Sandra Bienen einen wunderschönen Gottesdienst zu
0: zelebrieren, der jedem, der
1: dabei war, auch was gegeben hat.
0: Ja, absolut. Dieses Jahr allein konnten ja wegen Corona eben nicht so viele Leute da sein. Es wurde live gestreamt, ich glaube. Bestes Live-Ergebnis, glaube über 1000 Leute, die live zugeschaut haben. Jetzt noch Abrufe auf dem YouTube-Kanal. Ich glaube, über 5000 Abrufe. Pfarrer Braunstein erzählt, dass er aus der ganzen Welt angesprochen wurde. Waldkirche, die ausgewandert sind, die sich melden. Also finde ich eine faszinierende Sache, mitzufeiern. Und es kann jeder was mitnehmen. Ja? Man spricht ja manchmal von einer Narrenfreiheit. Und man denkt dann, man kann tun und lassen, was man will. Aber das ist ja nicht so. Die Fastnet hat ja, hast du vorhin auch gesagt, hat ja schon auch ihre festen Regeln, wie es auszusehen hat. Wie beim Umzug sich aufgestellt wird, mess. also es gibt ja auch feste Regeln. Oh ja,
1: wer mal so in der, im Ablauf der Fastnacht ist, wer mal mit Verantwortung für Fastnacht betraut ist, der merkt, dass Fastnacht eine Sache ist. <lacht> also die Vorbereitung von der Fastnacht, die uns im Prinzip spätestens ab den Sommerferien Beschäftigen, die sind nicht ganz ohne. Und es gilt so viel Kleinigkeiten zu beachten. Mittlerweile sind das natürlich auch Gesetzesvorgaben. Mhm. Die werden jetzt wahrscheinlich durch Corona nochmal verschärft. Aber diese Absperrungen der, der Straßen etc. etc. Das war früher einfach. Aber mittlerweile durch diese vielen Rechtsprechungen, die wir haben, durch die vielen Vorfälle, die es auch gegeben hat, wird natürlich der Gesetzesgeber immer mehr Restriktionen machen. Wir müssen alles Mögliche genehmigen lassen. Es kostet alles Geld, jede Genehmigung kostet Geld. Aber letztendlich wollen wir ein frohes Fest für unsere Bürgerinnen und Bürger, für unsere Närrinnen und Narren, für unsere ganzen Narrenfreunde und deshalb tun wir uns dieses an. Also wir tun uns monatelang vorbereiten und es ist nicht immer ganz einfach, es ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig. Aber letztendlich zeigt uns der Erfolg an Fastnacht die vielen strahlenden Gesichter, vor allen Dingen die Kinderaugen, die uns begegnen, dass wir es recht macht. Und dann freuen wir uns auch über die Arbeit, die wir kennen. und wir genießen es aber auch. Das muss man schon sagen. Wir sind froh, wenn was macht ihr schon.
0: Ja, das merkt man in der ganzen Stadt mit allen, denen man spricht, merke ich immer wieder mit denen, die ganz involviert sind, wie viel Energie und wie viel Kraft die auch da rausziehen und sich ja monatelang vorher freuen. Jetzt, ja, Corona ist so ein Thema, die letzt, äh, dieses Jahr nicht, letztes Jahr ein bisschen noch. Wie war es denn? Letztes Jahr war schon gar nicht mehr. War das ja noch
1: Fastnacht? 2020 ja. haben wir ganz normale Fastnacht gehabt. Wir haben am Fasten mhm. die Phase verbrennt. Und ab Aschermittwoch und am Tag darauf kamen so die ersten Nachrichten aus Basel, die ja immer eine Woche später Fastnacht haben, dass man überlegt, die Fastnacht abzusagen. Also ich selber, ich bin aus allen Wolken gefallen, frage ich jetzt einfach, weil ich habe bis dahin nichts mitgekriegt. Das war aber wahrscheinlich, weil ich einfach mit Fastnacht beschäftigt war. Und es war dann so, es kam dann Schlag auf Schlag. Basel hat die Fastnacht abgesagt, unsere Partnergemeinde in Liestal hat die Fastnacht abgesagt. In der Schweiz hatten sie keine mehr. Und bei uns war groß nichts zu merken. Erst im Nachhinein haben manche, die im Pflegeberufen sind, die in den Krankenhäusern arbeiten, zu mir gesagt, Michael, wir haben gemerkt, es kommt was und wir haben uns dieses Jahr etwas zurückgehalten. Okay,
0: selber für sich schon persönlich. Ja, ja aber ich selber, ich habe nichts mehr. Guck mal, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, 2020, ja. Was nicht stand, 2020 und 2021 Prozessionen an Frau Leichnam und am St. Margaretenfest vermutlich auch nicht. Wir werden sehen. Wobei die Chancen stehen, glaube ich, gar nicht schlecht, dass das doch sein kann. Wie bist du zu deinem ja, Amt gekommen, Prozessionsordnung einzuteilen oder darauf zu achten, hier in der Kirchengemeinde? Ja, okay, war, wie kam ich dazu? Es war natürlich klar, dass für mich als
1: Ministrant war ich immer bei diesen Veranstaltungen dabei. Ich habe ja auch immer geholfen, solange ich es zeitlich machen konnte, vorzubereiten bei, an den Prozessionen. Und dann war ich natürlich immer als Vorsitzender der Kolbingsfamilie auch immer dabei, weil die Kolbingsfamilie immer geschlossen bei der Prozession war. Und dann hat der langjährige Prozessionsordner dass Walder Ohl mal einen Nachfolger gesucht Und genau so kam ich dazu. Da habe gesagt, du machst das jetzt. Und ja, in Waldkirch, die Prozession, die läuft eigentlich seit vielen Jahren relativ immer gleich ab. Wir haben, wir haben viele Menschen, die dabei sind. Wir haben aber auch die Organisationen, wie die Musiken, Stadtmusik, die Sinsprachmusik am. Von Leichnam, die Bürgerwehr, die Feuerwehr, die Zunftgruppen. Ja, also ich kenne das natürlich noch als Kind, als wir noch, wir hatten mal fünf Altäre, dann noch vier Altäre. Dann gab es den großen Gottesdienst auf dem Marktplatz, später in der Allee, aber immer mit einer Prozession verbunden. Und die Überlegung, ich glaube, es war 70er, 80er Jahre, wo dann Prozessionen vielfach abgesagt wurden, das wurde in Waldkirch eigentlich vom Tisch. Das wollte man, da hat man nicht darüber nachgedacht. Und es hat sich auch gezeigt, es waren immer Menschen da, die mitgegangen sind. Und für mich selber ist die Teilnahme an der Prozession tatsächlich auch eine Demonstration meines Glaubens. Also ich war... Ich bin dann früher also auch mal in Freiburg, einmal war ich in Freiburg und bevor ich es dann übernommen habe, habe ich gesagt, in diesem Jahr mache ich es doch nicht, weil ich möchte erst mal in München die große Vornleichnamsprozession erleben und dann hat es sich auch ergeben, dass ich bei meinen Rom-Aufenthalten mittlerweile bei vier Prozessionen innerhalb des Vatikanischen Gartens war, das ist eine von, von der deutschen Gemeinde, von der deutschen österreichischen Gemeinde ist es auch immer eine Prozession, wo mittlerweile auch einige tausend Menschen dabei sind. Ursprünglich waren das sehr überschaubare Gruppe, waren es hauptsächlich die Pfarrangehörigen. Aber mittlerweile sind da einige tausend Menschen dabei mit verschiedensten Musikgruppen. Und vor einigen Jahren durfte ich da die Bürgerwehr Walkech begleiten, die dann bei der
0: Prozession durch den Vatikanischen Garten, muss sie gemacht hat. Ja, das ist super. Ich war noch nie in den vatikanischen Gärten. Auch so ein To-Do-Männergebetswache. Vatikanische Gärten, ich war es nicht so dick. Ich, ich gehe schon mit drei To-Dos raus aus unserem Gespräch. Du warst noch nie im okay. okay. Doch, ich war schon. Gib gebe zu, ich war schon. Aber so bewusst, ich suche mir noch mal was anderes raus. Fallen die an Von Leichnam am Donnerstag oder am Sonntag drauf?
1: Ähm, am Sonntag drauf und das erste Mal, wo ich dabei war, war es am Samstag.
0: Ah, okay. Weil in Italien kein gesetzlicher Feiertag. Ja, der es war
1: Das erste Mal, wo ich dort war, war es am Sonntag und um 9 Uhr mhm. war der Gottesdienst in, in der Kirche von okay. mhm. Santo ja, ja, ja. Und dann war die Prozession. Und dann, wo ich das später mal, wo ich mit der Gruppe begleitet war, ja. wollte mir teil, haben wir uns angemeldet. Mhm. Dann hieß es ist jetzt am Samstag. Ah, okay. Und dann ist der dann trifft man sich um 17 Uhr unten am deutschen Friedhof und geht dann hoch zum Zerlotzgrotte, was auch der Hubschrauberlandeplatz für den Kapst ist. Dort ist dann ein Gottesdienst und da sind immer Kardinäle oder Erzbischof Burg, aber auch schon ein Jahr da. Da sind immer deutsche Bischöfe da, Marx, Kaspar, äh, habe ich schon dort erlebt. Und dann ist die Prozession runter, ja und dann ist unten vorm Campus Santo ist dann der Abschluss und was dann bewegend ist, das sind ja Musikkapellen aus Österreich, Tirol und Deutschland, so also vier, fünf, sechs Musikkapellen und die spielen dann diese Nationalhymnen. Ah, das ist dann irgendwie, also nach dem Segen, ist das nochmal so richtige Gefühlswallung.
0: Ja. ja festlicher Abschluss, feierlicher mhm. Abschluss. Und alle verbunden, auch über die deutschsprachigen Nationen hinweg, durch, mhm. durch den Glauben, ja, durch den Segen. Noch eine andere Frage. Donnerstags vom Gottesdienst hier in St. Margareten betest du einen Rosenkranz vor. Was gibt dir der Rosenkranz? Das würden wenige Menschen aus dem Stegreif verbinden mit einem. Fasnachter mit einem Narren Bei Rosenkranz denkt man andere Menschen. Was verbindet dich mit dem Rosenkranz? Was, was gibt dir der Rosenkranz? Ja, also ich, als ich 1965
1: zum Weißsonntag gekommen bin, war es noch üblich, dass man am Samstag des Gottes, als Magnificat ist den Rosenkranz und die Kerze weihen ließ in der Stadt Stadtkapelle. Also seither habe ich einen Rosenkranz. Wir mussten auch damals im Oktober dann immer einmal in der Woche den Rosenkranz als Ministranten mitbeten. Und als Kind hast du, habe ich den Bezug nicht gehabt. Ich habe auch jahrelang sicherlich keinen Rosenkranz gebetet. Und dann, als ich natürlich dann mit dem Männerwerk, mit der Gebetswache verbunden war, da habe ich dann auch den Wert des Rosenkranzes für mich persönlich entdecken können. Es kann passieren, dass ich beim Autofahren, beim langen Autofahrt, einen Rosenkranz nebenher bete. Oder aber, wann ich den Rosenkranz bete tatsächlich, wenn ich nachts nicht schlafen kann. So meistens beim dritten, vierten Sätzle bin ich dann weg. Und wenn ich jetzt am Donnerstag den in der Kirche vorbete, das war nicht mein Ziel. Sondern ich bin früher immer donnerstags, war noch der einzige Gottesdienst in St. Margareten unter der Woche. Und es war so meistens die Zeit, als ich vom Zug, als vom Geschäft heimkam. Und dann kam ich immer so kurz nach halb sieben in die Kirche. Da hatten wir schon begonnen mit dem Gebet und da war ich halt zum Schluss noch drin. Aber mir hat die Atmosphäre gefallen, die Kirche leer, es sind ja wirklich zehn Leute da. Und irgendwann hat man mich gefragt, nachdem der vorherige Mann das einfach nicht mehr konnte, ob ich das nicht mehr zutrauen würde, das zu übernehmen. So bin ich dazu gekommen, dass ich das dann mache, weil du gesagt hast, aus Totengebet, das wird ja so gut wie kaum noch gewünscht. Wenn, dann ist tatsächlich mal ein toten Rosenkranz. Wobei ich aber sagen muss, es gibt so schöne Vorlagen auch von der Erzsäuse für ein Gebet, wo man verschiedenste
0: Totengebete anbieten kann. Aber es wird nicht nachgefragt. Ja, ja. hat nachgelassen auch. Wobei ich ein schönes Zeichen finde. Ich dachte sogar, dass Corona vielleicht Menschen mehr bewegt, das anzunehmen. Wenn man einfach merkt, wenige Menschen können zur Beerdigung kommen, aber man merkt, dass die Gemeinschaft einen mitträgt. Jemand wird aus der christlichen Gemeinschaft verabschiedet. Und den im Gebet zu begleiten, finde ich was ganz Wertvolles. Meine Geschichte mit dem Rosenkranz ist so, ich war immer in den Ferien mal eine Woche bei der Oma und die ist jeden Abend, so meine Kindheitserinnerung, auch in Rosenkranz gegangen. Und ich habe mich natürlich mitgenommen, wenn ich da war. Und ich habe gemerkt, ich durfte nebenher so Bücher angucken, wie gut es meine Oma getan hat. Jetzt sagen ganz viele Leute, immer Rosenkranz ist ja nur so leere plappern und so. Und die Leute denken gar nicht mehr darüber nach, was sie da beten. sage ich, ja. Ich glaube, viele denken nicht mehr nach, was sie beten. Aber es ist so, ja, es ist ein meditatives Gebet. So hineinkommen in dieses Gebetsrhythmus, sich da ganz ähm, hineinversinken, versenken. Ich habe gemerkt, wie gut es meine Oma tut. Und ich bete sehr gern Rosenkranz wenn ich da bin, früher am Gottesdienst bei den Werktagsgottesdiensten oder so, gehe ich gerne noch mit in die Bank und bete so mit, aber dass ist kommen und Kinder Rosengrenze geschenkt bekommen. Ich selber habe einen Geschenk gekriegt für meiner Oma, aber ich glaube, das lässt auch nach. Müsst du mal recherchieren, ob sowas heute noch gibt. Aber also,
1: Ja, das war tatsächlich so. Meine Großmutter war
0: bettlägerig. Und die
1: hat im Prinzip den ganzen, also viel, viele Rosengrenze gebetet, jeden Tag, wenn ich als mal gekommen bin, jetzt bete ich gerade für den und jetzt bete ich gerade für dich oder für deinen Bruder, für deine Schwester, ja, die hat tatsächlich in ihrer Bettlägerigkeit, Fernseh gab es ja noch nicht, die hat da tatsächlich viel im Gebet gemacht. Ja. Vielleicht hat es im Unterbewusstsein sogar mal ein wenig mitgetragen später. Also, wie gesagt, ich finde immer mal Gelegenheit oder auch wenn man allein ist oder wenn ich auf den Hörnleberg laufe, da bete ich immer den Rosenkranz. Ich muss langsam laufen, ich kann mich mit niemand unterhalten, weil ich einfach vom ja, ich muss mit meiner Luft äh, schnappen. Ich, der Hörnleberg ist für mich aber wichtig und wenn ich da hochlaufe, da komme ich auf sieben Gesetzle in der Regel. Aber <lacht> man darf sich ja die Gesetzle auch selber ja, äh, genau. aussuchen. Ja, ja. Und was für mich äh, tatsächlich äh, schön ist, dass ich am Donnerstag den Rosenkranz bete, da ist der lichtreiche Rosenkranz. Da ist schon Johannes Paul II., da geht er auf Faustina zurück. Und da muss ich ehrlich sagen, der gibt mir mehr wie die sonst die ich kenne. Aber wenn ich selber den Rosenkranz bete, kommen mir auch eigene Gesetze in den Sinn. Ne? Zum Beispiel, der uns den Frieden stiftet. Und so weiter.
0: Ja, ja. Ich, wenn ich öfters mit Menschen zu tun habe im Pflegeheim, oder mit älteren Menschen, und manchmal kommt dann so, aber wir können ja nichts mehr machen und so. Und dann denke ich mir, das stimmt nicht. Sie können was ganz Wichtiges machen, nämlich beten. Nur viele Menschen sich die Zeit nicht dafür nehmen oder denken, sie haben die Zeit nicht. Was ganz Wichtiges, nehmen Sie die Menschen mit ins Gebet, die ihnen nahestehen oder in der Pfarrgemeinde oder so. Und das finde ich so eine Win-Win-Situation. Hilft den Menschen zu sagen, das stimmt, ja. Ich bin noch für was gut, was ja auch ein Zeichen ist, ähm, dass Menschen für was gut sein müssen oder denken, sie müssten sein. Ja, aber dass sie dann ist eine Aufgabe für sich annehmen. Und ich habe auch schon in Nikolai, das, äh, eine Frau, mal zu mir gesagt, seitdem sie ich das ihr gesagt habe, geht sie richtig gut. Und dann hat sie, so, dann hat sie ihre Aufgabe. Ob sie jetzt einen Rosenkranz betet, weiß ich nicht. Okay. Ja, vielen Dank, lieber Michael, fürs Erzählen. Ich habe schon gemerkt, ich muss dich irgendwann ein paar Monaten vielleicht vor der Fasnet, nach der Phase noch nochmal einladen, wenn es dann wieder stattfinden kann. Du hast so viel zu erzählen über Waldkirch, über Fasnet, über die Kirchengemeinde hier. Das ist einfach spannend. Danke fürs Erzählen, danke fürs Dasein und alles Gute dir.
1: Ja, vielen Dank. Und ja, wenn es Gelegenheit gibt, man kann doch so viel über unsere Kirche erzählen, über unsere Pfarrei erzählen, ja, über die Kirche übrigens auch und ich freue mich, wenn sie jetzt restauriert wird, wenn es dann mal soweit
0: ist. Genau, wenn es soweit ist, ich komme dann auf dich zu, spätestens bei der nächsten Fastnet.